1: Hej och välkomna till När ögat en true crime podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kentstottir
0: och jag heter Amelia Ingman
1: och välkomna till avsnitt 36.
0: Ja och nu börjar vi ju närma oss en av våra favoritaktider, nämligen Halloween. Skulle du kluta dig till något i ja. år? Jag tror inte det. Jag har inte bjuden på någon fest så jag har ingen anledning att kluta mig. Nej jag har inte heller planerat för någon Halloweenfest. Vilket är ganska sjukt för att ni som lyssnar, både jag och Assa älskar ju Halloweenfest Framförallt Assa, hon är, hon är kung på ytkläderna Ja, alltså
1: jag lyckas ju alltid gå in lite för mycket för mig. Jag lägger ner alldeles för mycket tid och energi
0: på det. Nej, men alltså jag tycker det är så kul. Typ förra gången vi var på någon Halloweenfest, vad var du ytklädd till? Typ... Queen of love. Jag <laughs> så var du täckt i höstlöv och bara strösslade skit på hela festen. <laughs> ja, jag hade gjort någon
1: krona av höstlöv och grejer. Och hade någon gren som stack ut i kinden. Jag bara, det var inte en av mina bästa utklädnader. Alltså, den var så bra. Jag tror Ice Queen var min bästa.
0: Just det, den var riktigt bra. Vilken är din bästa utlänad? Ja, jag vet inte. Jag är inte lika kreativ som du- när du kommer till att hitta en unik look. Jo, jag vet. Men, ja. det, när du var, alltså nu säger jag fel, panda. Det var exakt det jag tänkte. Jag klädde ut mig till ett monster. Så jag hade sminkat mig- så det såg ut som att jag inte hade några ögon- utan bara blodiga hål. Jag tror faktiskt att jag lagt ut någon bild på det någon gång. Det kan vi ha gjort. Men de som hade festen- missuppfattade och trodde att jag var en panda- så ja, Pandan, men den var bra. Den var bra. Pumpan var ju också bra. Det var väl förra året? Ja, eller vad blir det för förra? förra ja, just det.
1: Vi kommer plocka ihop lite bilder från våra så här, gamla utklädnader och lägga ut på Story. Och det har varit så, så kul om ni taggar oss i era utklädnader så vi kan få se hur ni har klätt ut er. Eller kommer klätt er.
0: Ja, det har varit jättekul. Ja, lägg ut bilden på Story
1: och tagga oss. Så kommer vi reposta allt vi kan reposta.
0: Och vem vet, jag hoppas fortfarande på att få en sista minuten i bjudan. Så jag kan få klö ut mig. Och då behöver jag inspiration.
1: Ja. Jag har faktiskt inte tänkt någonting på Ukläna i år. Och i och med att det snart är Halloween. Så har jag tagit ett fall som börjar på Halloween 2009. Spännande. Ja, jag kommer göra ett litet annorlunda fall den här gången. För jag snöter in mig på att jag vill ha en koppling till Halloween. Så det här är en liten annan take på det än vad jag brukar göra. Den här gången kommer jag berätta mer utifrån vad förövaren gjort snarare än ur ett offersperspektiv. Och jag ville egentligen ha mer information om offren och deras liv. Men jag hittade tyvärr... Nästan ingen information alls om det. Och innan jag börjar så vill jag bara varna- för att min historia innehåller sexuellt våld. Mina källor idag är podcasten Criminal Discourse- samt artiklar från The Independent, Patch, Washington Post- och Washington Examiner- samt information från FBI.gov. Det är Halloween 2009- Klockan är strax efter nio på kvällen. Tre tonåringar har varit ute på trick-or-treat med ett gäng barn i Dale City i Virginia. De har nu lämnat av barnen och är på väg hem. Två av tjejerna är 17 år och den tredje är bara 16. Det är regnigt och mörkt ute och tjejerna har samlat på sig stora påsar med Halloween-godis som de nu ska hem och äta. De vill skynda hem på grund av det dåliga vädret- och tar en genväg över parkeringsplatsen till ett stort shoppingcenter. De är bara några kvarter hemifrån när en man kommer fram till dem. Mannen har en pistol och han säger att det är ett rån. Han vill åt deras pengar. Han tvingar med dem till ett skogsområde bakom shoppingcentret. Där säger han åt dem att lämna godispåsarna vid vägen. Sen tvingar han ner dem för en backe där det är ännu mer avskylt. Han tvingar ner dem på marken och sen börjar han våldta ena 17-åringen. 16-åringen ligger på marken livred, men lyckas få upp sin mobil. Och hon kan skriva på mobilen utan att titta. och lyckas få iväg ett sms där hon skriver att en man våldtar hennes kompis bakom shoppingcentret Ring 112. Hon skickar det till sin mamma, någon kompis mamma samt alla hon kommer åt- hon var hela tiden livrädd att mannen skulle se att hon hade mobilen. Mannen hade nu börjat våldta den andra sjuttonåringen åringen också. Och 16-åringen visste att det snart var hennes tur. Hon lyckades ringa upp 112, men hon vågade inte prata. Sen ringde hon också sin mamma, men var även då för rädd för att säga något. Men så fort mamman hade fått SMS:et hade hon ringt 112 och sedan börjat springa mot koppingscentret. När mamma kommer fram till parkeringen- så kommer polisen samtidigt från andra hållet. Mannen får syn på det blinkande ljuset från polisbilarna- och befaller tjejerna att stanna ner på marken- och säga att de inte får röra sig. Sen flyr han iväg in i skogen. Mannen kommer undan, men med hjälp av DNA- så kan de konstatera att mannen är The East Coast Raper- en serievåldtäktsman som har överfallit minst ett dussin kvinnor på USAs östkust de senaste elva åren. Och han fortsätter komma undan med det. Första fallet där polisen samlade in mannens DNA var i februari 1997. En 25-årig kvinna är ute och går strax efter midnatt i Marlborough Park i Maryland. En man i huva cyklar i kappene på en tioväxlad cykel- han försöker prata med henne och ta sen upp en pistol. Han tvingar henne till ett avskilt område och våldtar henne under pistolhot. Det enda kvinnan egentligen såg var att mannen var mörkhyad, verkade vara runt 20 år, kanske lite äldre, och att hans ena hand var avslagen. De lyckades samla in DNA, men det matchade inte mot någon i databasen. Efter detta skedde fler liknande attacker i området och polisen gick ut med att kvinnor skulle vara försiktiga när de var i området. I tidningar och på tv berättade de om, om våldtäktsmannen som färdades på cykel- och som hotade kvinnor med pistol. Och mannen följde förmodligen medierapporteringen- för sen slutade han använda pistol och cykel- och började istället gå och använda en kniv. 1999 hade mannen förflyttat sig till Fairfax. Han höll till vid bensinstationer och busstopp- och på nätterna följde han efter kvinnor som skulle ta sig hem- en kväll så följde den efter en 19-årig kvinna som hade varit och handlat mat. Han attackerade henne, tvingade med henne till en övergiven byggnad, tog av hennes ena sko och drog sedan av hennes ena byxben innan han våldtog henne. Och detta blev sedan en strategi från hans sida som han fortsatte med för att det skulle vara svårare för offret att fly. I november år 2000 var det dags för nästa överfall. En kväll så attackerade han en 35-årig kvinna som precis hoppade av bussen. Han gick fram till henne och låtsades undra om vägen. Sen attackerade han henne och hotar henne med kniv. Den inte visste var att kvinnan var militär och lyckades brotta ner honom och ta kniven. Och när hon hotade med att knivhugga honom så säger mannen att allt bara var skämt och lyckas sen fly från platsen. Men mannens DNA fanns på kniven. I maj 2001 attackerar mannen en 41-årig kvinna i Leesburg, Virginia. Hon hade precis lämnat av sitt barn på träning. Kvinnan var mitt i en flytt och gick fram och tillbaka med lådor till sin bil när mannen attackerade henne. Han hotade döda henne och han hade en kniv. Han drog in henne i den tomma lägenheten. Och här inspirerades han av The Golden State Killer och använde skosnören för att knyta ihop kvinnans händer. Han satte en huva över hennes ansikte och sen valtog han henne. Och när mannen var klar samlade han ihop alla offrets kläder och även sina egna grejer och sprang därifrån. Kvinnan öppnade ett fönster och skrek till grannarna att de skulle ringa ett eller två. Hon hade ju ingenting att skylla sig med. Men till slut så hittade de presentpapper som hon kunde svepa runt kroppen för att vara lite skyld när polisen kom. Samma år attackerar mannen en 29-årig fyrbarnsmamma som har sent till jobbet. När hon väntar på bussen kommer mannen fram och hotar henne med kniv. Han tvingar henne till ett övergivet lägenhetsområde i närheten där han våldtar henne. När han är klar säger han att hon ska räkna bakifrån från hundra innan hon får röra sig. Och när hon kommer till 30 så börjar hon springa hem. Hon vill inget annat än att duscha och tvätta sig. Men hennes man övertalar henne att inte duscha för att hon har pratat med polisen och blivit undersökt. Och på så sätt lyckas polisen samla in DNA från det här fallet också. Nu börjar mannen bli slarvigare och ta större risker. Och det känns ju väldigt klassiskt vid sådana här seriebrott. Att de får en övertro på sin egen förmåga på grund av att de inte har blivit tagna tidigare så tror de att de kan komma undan med allt. Så nästa attack är i augusti 2001- och den är mot två kvinnor. En 18-åring och en 19-åring som är på väg hem- efter en shoppingtur. Och tvingar iväg dem till ett avskilt område- och våldtar dem. Och bara någon månad senare gör han ytterligare- en liknande attack. Men efter det här så försvinner The East Coast Rapist- fram till 2006. Det vill säga han försvinner i typ fem år- och polisen vet inte vart han tar vägen här. Och de har lite olika teorier kring orsaken. Att han kanske sitter i fängelse för något annat. Att han är väg på militärtjänst. Eller att han bara väljer att ligga lågt ett tag. Men 2006 är han tillbaka. Och den här gången så hittas mannens DNA på en brottsplats runt 60 mil från det områden där han brukade vara tidigare. Den här gången är det en 11 flicka. Som varit i vardagsrummet när hon ser en man försöka ta sig in genom bostadens skjutdörrar. Flickan skriker då högt. Och då hade familjens hund, en svart grand Danoar, börjat skälla. Och detta skrämde mannen bort från platsen. Men de hittade hans DNA i sperma utanför huset.
0: Var den 11 flickan ensam hemma? Det vet jag faktiskt inte. Men hon var hans potentiella offer.
1: Jag hittade faktiskt inte information om hon var själv hemma eller inte. Så som den informationen jag har hittat så verkar det vara hon som har varit offret. Jag kan inte säga med säkerhet att det var så.
0: Elva år.
1: Mm, tack och lov så hade de den där hunden.
0: Vilket monster.
1: Ja, fruktansvärd människa. Året efter attackerar mannen en 27-årig kvinna som ligger och sover. Bredvid henne ligger hennes elva månaders son i spjälsängen. Mannen bröt sig in i kvinnans lägenhet- och täckte kvinnans ansikte med en kudde och sen våldtog han henne. Han hade tagit sig in genom ett öppet fönster. Men den här gången så använde mannen en kondom så att inget DNA lämnades. Men nu tillbaka till 2009. Efter Halloween-attacken är polisen allt för att hitta honom. Men de har inte så mycket att gå på. De vet väldigt lite om mannen- men de har DNA som knyter honom till tolv våldtäkter. Men de misstänker att han är skyldig till minst 17 stycken. Polisen tror att mannen planerar sina attacker. Att han exempelvis har koll på olika lägenhetskomplex som ligger avskilt och där det är lite trafik. De vet att han brukar ha vapen på sig- Ofta kniv eller pistol, men ibland kan det även vara en skruvmejsel eller något som liknas vid en pistol. Han brukar täcka sitt eget ansikte på något sätt, samt försöka täcka för offrets ögon. Allt för att göra det så svårt som möjligt att identifiera honom. Under åren som polisen letat efter honom har de skapat flera olika fantombilder. Men utifrån offrens vittnesmål så verkar det som om mannen förändrar sitt utseende ofta. Vilket gör det svårare att fånga honom. Och det är ju väldigt svårt att hitta den här mannen. Speciellt i och med att han inte har någon relation till kvinnorna. Men polisen skapar en profil, Och de tror att han kan vara en lastbilschaufför, militär eller ha något annat resande yrke. Som gör att han kan vara borta i långa perioder utan att det verkar misstänksamt för folk i hans närhet. Och trots polisens alla försök så lyckas de inte fånga honom. Så 2011 så testar de en ny metod. De skapar en hemsida som heter eastcoastrapist.com- där de samlar in tips från allmänheten. De annonserar den här hemsidan på stora digitala billboards- längs med hela östkusten i USA- och där de värdjar om att få in tips från medborgare. Och nu börjar saker äntligen hända. De får in mängder av tips- och många leder ingenstans. Men den 28 februari så får de in ett tips från en anonym källa- som berättar detaljer kring den första överfallsvåldtäkten 1997- som endast gärningsmannen eller polisen kan veta. Personen berättar att en 39-årig man som heter Aaron Thomas- har berättat detta för henne. Polisen sätter span på Aaron Thomas- och de får då reda på att han är en arbetslös lastbilschaufför som bor i New Haven. Polisen följer efter honom i flera dagar. Och en dag var han tvungen att inflyna sig i domstol på grund av en cykelstöld. Och innan han går in så tar han en sigg utanför domstolen. Poliserna väntar tills äron går in innan de går ut och plockar upp fimpen som bevismaterial. De skickar en på DNA-testning och kort därefter kan de konstatera –att Aaron Thomas är The East Coast Rapist. 4 mars 2011 arresteras Aaron. Han bor då med sin flickvän och deras femåriga son. Och när han arresteras erkänner han direkt. Han säger att polisen har tagit rätt man. Och sen frågar han dem varför han inte tagit mig tidigare. Första natten i häktet försöker Aaron ta sitt liv. Men lyckas inte. Så vem är Aaron Thomas? Aaron High Malik Thomas föddes i augusti 1971. Hans pappa Donald B. Thomas arbetade som polis i Washington D.C. och kallades för Big Don. Hans mamma Shirley Thomas arbetade på ett försäkringsbolag- och han växte upp med två halvsyskon. Aaron hade en problematisk relation med sin pappa Don. Han fick ofta stryk. Ibland använde pappan sitt polisbälte för att slå honom. Aaron var ett glatt och roligt barn som alltid fick folk att skratta enligt mamman. Men när han började i skolan så förändrades något och han började bli bråkigare och hamna i trubbel allt oftare. Han kunde göra olika slags prank som att limma fast sin brors hand i sängen eller att ge honom sömtabletter bara för att se vad som skulle hända. En gång så startade han en brand hemma genom att tända inom inomhus. Han höll till och med på att dränka deras hund en gång. Han blev inlagd på en psykiatrisk klinik efter att ha råkat tända el på sin klasskompis hår. Och vad jag hittar så verkar han inte ha fått någon diagnos. Men han var väldigt ofta i väg på undersökningar. När han tar studenten från high school så blev han utslängd hemifrån. Han lyckas först få ett jobb som lastbilschaufför, men precis som förr så hamnade han snabbt i trubbel. Under första året blev han tagen tre gånger för kokaininnehav. Aarons första våldtäkt var inte 1997, som polisen trodde, utan snarare runt 1992, när Aaron endast var 19-20 år gammal. Han hade ju som sagt blivit utkastad hemifrån, han hade inga pengar och inget jobb. Han bodde i en nedbränd djurbutik där det fortfarande fanns lite burar och fisktankar och allt var smutsigt och luktade bränt. Han barrikerade ett rum i djurbutiken som man kallade för The Bird House. Han kände sig avvisad för samhället och kände till slut att han inte brydde sig om något eller någon längre. Och en dag få han syn på en sexarbetare. Så han tar då en kniv och skrämmer in henne till ett avskilt område och där våldtar han henne. Och han berättade i efterhand att han kände sig som ett djur direkt efteråt. Att han stillade sina djuriska instinkter. Men att när han böknade dagen efter så kände han extrem ångest, rädsla och skam. Och han berättade också att han fortsatte känna de känslorna efter varje våldtäkt- under rättegången 2011 så erkände han vad han gjort. Men han menade att han hade en personlighetsstörning- och att det var hans alter ego, Erwin som var den som våldtog. Domaren i fallet, Mary Grace O'Brien- menade att detta inte höll. Att Aaron inte var tillräckligt sjuk för psykiatrisk vård. Hon menade att han mycket väl visste vad han gjorde- och han visste att det var fel- och något som hon grundade det på var att han hade varit så planerande i sina attacker. Att han exempelvis kollat ut ställen innan. Att han förändrade sitt utseende och sitt beteende för att inte åka fast. Sen så hade han ju vissa perioder när han inte våldtog alls på flera år. Och det var när hans liv var mer ordnat. Domare O'Brien dömde Aaron Thomas till två livstidsdomar- efter att han har erkänt sig skyldig till attacken mot den flyttande kvinnan. Och sen dömdes han till ytterligare tre livstidsdomar- för attacken mot tonåringarna på Halloween. De två 17-åriga tjejerna från Halloween vittnade i rättegången. Och båda sa att de förlät Aaron för det han hade gjort. Men att han aldrig bör släppas ut i samhället igen. Och detta var den tragiska historien- –om Aaron Thomas.
0: Ja, vilken hemsk historia.
1: Ja, en fruktansvärd människa.
0: Ja, men så skönt att han ändå fick ordentliga straff. Ja. För det här med två livstidsdomar för våldtäkten mot kvinnan som flyttade– mm. –det skulle ju aldrig hända här i Sverige.
1: Nej. Nej, verkligen inte. Och sen vet jag inte exakt hur det var. Han blev inte dömd för alla. Men jag tror att det var också att det var i lite olika delstater. Så att jag tror att han blev dömd där det var stränga straff. Okej. Okay. Tror jag.
0: Ja, men var tur att det var där han fick sin dom då.
1: När jag började göra research för det här fallet så trodde jag att det skulle finnas mer från kvinnornas perspektiv. Vilket är ofta det. –perspektiv jag föredrar ha i de historier jag berättar. Men det fanns ingenting. Jag hittade inte ett enda namn på hans offer. Så att den här gången fick det tyvärr bli mer om honom.
0: Nej, jag förstår. Man vill alltid försöka lyfta offrets perspektiv– –och inte ge gärningsmannen mer utrymme eller stå i centrum av det man berättar. Precis. Men en annan grej som jag tänkte på med polisutredningen. Det är så himla intressant hur man kan bygga gärningsmannaprofiler på det sättet. Mm. Och att det till exempel stämde att han var lastbilschaufför. Mm. Det, är så, det är så
1: häftigt hur de verkligen kan bygga upp en persona bara kring bevisen hur han attackerat, när han attackerat, vem han attackerat. Att de liksom kan hitta så mycket information i, i de här fallen.
0: Ja, det är så imponerande.
1: Det är så mycket psykologi bakom. Det är ganska häftigt. Och alltså det som är så sjukt också- det känns som att han har ju bara väntat på att han ska bli tagen. Mm. I och med att han frågar polisen- varför har han inte tagit mig tidigare?
0: Ja, och man blir ju så så förbannad- när man hör av de här serievåldtäktsmännen- som bara, som bara fortsätter- och så många offer, så många liv som mm. de förstör. Och sen med att han väntade på att bli tagen- och att han kände ångest- om du vet att du gör fel, sök hjälp för det här beteendet. Sluta attackera kvinnor.
1: Gå till polisen själv. Ja. Han berättade att han skämdes jättemycket under rättegången- när han såg alla sina offer. Och att det var då han verkligen förstod hur mycket fel han gjort. Hur länge han gjort fel. Och jag blir så här, för att han pratade så mycket om hur mycket ångest han haft- och hur mycket skuld och skam han känt. Men tänk på hur det här kändes för tjejerna. Som kanske aldrig igen vågar gå ut. Som behöver vara rädda nu. Som behövt gå igenom den här extremt traumatiska upplevelsen.
0: Så sitter han och säger att han får ångest. Man bara, ja. Mm. Hoppas du har det resten av livet.
1: Det, alltså jag vet inte, jag blir så äcklad och arg på såna här, på den här mannen.
0: Ja, ja med.
1: Så nu tycker jag vi släpper The East Coast Rapist och går över till ditt fall.
0: Oh, men det här är inte trevligt
1: heller. A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Hey, it's Ryan Reynolds. and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Idag ska jag berätta om backpackern Davin Arkans. Mina källor är ett avsnitt av 60 Minutes Australia, en artikel av Daily Mail och en artikel av The Sun. Davin Arkans kommer från en småstad i Belgien, men hon tyckte att hemstaden var alldeles för liten och hon ville ge sig ut och upptäcka världen. En plats som verkligen lockade var Australien. Hon ville se djurlivet, naturen och hon tyckte att det verkade vara ett fantastiskt land att turista och backpacka i. Davin är 24 år gammal men hon har redan hunnit resa en hel del tidigare. Hon har bland annat besökt Sydamerika och Kina. I slutet av 2016 reser hon till Australien med ett arbetsvisum på ett år. Davin känner sig både nervös och glad över att äntligen få åka- –och hon såg Australien som ett väldigt tryggt land. De enda eventuella farorna som hon kunde tänka sig var vissa djur– –till exempel krokodiler. De första två månaderna av resan var fullpackade med roliga äventyr– –och hon reste runt och besökte massa olika platser. Bland annat Sydney, Melbourne och Tansmanien. Efter att ha rest runt och semestrat under de första månaderna– så bestämde hon sig nu för att det var dags att hitta ett jobb ute i buschen. Hon ville jobba ihop tillräckligt många dagar så att hon kvalificerar sig till att ansöka om att förlänga sitt visum ytterligare ett år. Så hon reser till Adelaide där hon hört att det finns bra jobbmöjligheter. Hon börjar leta efter jobb online och lägger även upp en egen annons. Och det går ett tag utan att hon får några napp. Men till sist så får hon ett svar på sin annons- från en man som kallar sig för Max. Han frågar om hon är intresserad av att jobba med kalvuppfödning- på en gård som ligger cirka två och en halv timmar utanför Adelaide. Davin hade inte fått några andra jobbförslag- och hon tyckte att det här skulle passa henne perfekt. Svaret från Max hade kommit från ett nätverk- som många olika gårdar använder sig av för att anställa backpackers. Så det kändes förtroendeingivande Davin ställde en del följdfrågor bland annat ifall han anställt turister tidigare och Max berättade att han nyligen haft en ung fransk kvinna som jobbat på gården vilket ger Davin en känsla av trygghet dels att det jobbat turister tidigare men även tjejer så hon tackar ja till jobbet Torsdagen den 9 februari 2017 checkade Davin ut från sitt hostel i Adelaide och väntar på att ta bussen. Detta är det första hon gör på egen hand under hela resan i Australien. Hon har hela tiden haft någon med sig och haft sällskap men nu ska hon resa ensam till sitt nya jobb. Planen är att hon ska ta bussen en timme söderut till Murray Bridge- och där ska hon möta upp Max för att sedan åka tillsammans med honom i hans bil resterande vägen till gården. När han kommer fram till Murray Bridge så står Max redan där och väntar på henne. Han ser ut som en helt vanlig man, som att han precis kommit från en jobbdag på bongården. Davin hoppar in i hans bil och det börjar köra den långa vägen till gården. Max är trevlig och pratar hela vägen. Och de kör längre och längre ut på landsbygden. Och efter ett par timmar så kommer de fram till en färja. Och de behöver ta två båtar för att sedan fortsätta köra den sista biten innan de kommer fram. Och de är mitt ute i ingenstans. Gården är stor och de får öppna och köra igenom två stora grindar innan de kommer fram till ett stort skjul. Och Max berättar att det är här hon kommer ta hand om kalvarna. Skjulet är egentligen en svinstia och där inne ser det fullt med bås. Han visar Davin runt och de går igenom hennes arbetssysslor. Och Max säger att han vill kontrollera så att Davin inte är en missbrukare eller att hon tar droger. Så han ber om att få kolla på hennes armväck. Han ber även henne att ta av sig skorna så han kan kolla fötterna efter nålstick. Och detta var en väldigt konstig förfrågan och trots att Davin blev väldigt ställd så gick hon med på det. Hon tänkte att det var lika bra att göra som hon blev tillsagd för hon behövde verkligen det här jobbet. Max ber lägga sig på mage på en soffa som står inne i denna båset så att han kan komma åt och kolla baksidan av benen och under fötterna. Även om det här var väldigt besagt så kändes inte Davin hotad. Max var fortfarande väldigt snäll, trevlig och lugn. Men helt plötsligt så förändras allt. Max sätter sig på Davins rygg och hon försöker slita sig loss. Men han greppar tag i hennes armar och försöker hålla fast dem bakom ryggen på henne och skriker åt Davin att ligga still. Men hon ges inte. Davin kämpar allt vad hon kan för att komma loss från hans grepp. Hon förstår inte varför han gör detta- och trots att hon blev väldigt överrumplad- så känner hon sig väldigt stark- och hon vet att hon kan övermanna honom. Men då tar Max fram en pistol- som han trycker mot Davins rygg. Och han säger åt henne att om hon inte lyder, så kommer han att använda den. Så Davin ger upp. Och hon är helt övertygad om att om hon fortsätter streta emot- så kommer han att döda henne. Max tar fram buntband- och binder hennes handleder. Sen tog han en kedja runt hennes ben. Efter det så tar han av hennes kläder och våldför sig på henne. När han är klar så låter han henne ligga kvar fastkedjad i båset. Och han säger åt henne att hon kommer bli kvar här och varje gång han kommer in i skjulet så ska hon vara naken. Hon kommer inte få några kläder. Hon ska vara snäll mot honom och lyda. Och om hon någonsin skulle försöka fly så kommer han att jaga efter henne och skjuta ihjäl henne. Det här låter som en skräckfilm. Ja. Fruktansvärt. Davin är chockad och livrädd. Och hon förstår att det kommer ta lång tid innan hon märker att hon är borta. Eller ens kunna hitta henne. Och hon tror nu att hon kommer inte komma levande härifrån. Detta är slutet. Utöver de fysiska hoten så utsätter Max henne även för väldiga psykiska påfrestningar. Han berättar för Davin att hon numera ägs av ett kriminellt gäng som sysslar med trafficking av unga kvinnor. Han säger att han jobbar för en man som godkänner kvinnorna innan de sedan fraktas till Sydney eller Melbourne för prostitution. Han säger att Davin inte kan lita på någon och att till och med polisen är inblandad i den här organisationen. Hon känner sig extremt maktlös och liten. Och hon har förlorat allt. Sin familj, sina vänner och sin frihet. Davin berättar att det kändes som att hon var i en koma. Hon kunde röra sig och känna allt men hon kunde inte göra något. Mannen håller henne fastkedjad och inlåst i skjulet. Och ingen har någon som helst aning om att hon har blivit kidnappad. I båset så finns en gammal soffa och i ena hörnet står ett kylskåp. Mannen öppnar kylskåpet och tömmer det på saker som man tror att Da Vin skulle kunna använda sig av för att försöka fly. Men hon märker något inne i kylen som mannen missar. Det ligger små metallkrokar där inne. Mannen har dragit åt kedjorna runt Davins armar och ben med en tång så de är omöjliga att ta loss för hand- men hon får en idé. Om hon kan få tag på metallkrokarna inne i kylskåpet- så kanske hon kan använda dem som verktyg för att lossa på kedjorna. Och när mörkret faller så lämnar mannen skylet och Davin ser sin chans. Men hon har ingen aning om när han kommer komma tillbaka- och hon var rädd och nervös. Men med ena benet och ena armen fastkedjade- så tar hon sig fram till kylskåpet och får tag i en krok- hon försöker snabba sig så mycket hon bara kan och börjar med kedjan runt armen. Hon sätter i kroken och behöver rida och fick ganska lätt loss kedjan vilket var en väldigt stor lättnad. Hon börjar nu med kedjan runt benet men det gick inte alls lika lätt. Hon visste att det inte fanns något annat alternativ så hon försöker om och om igen och ta allt hårdare och till sist så lyckas hon även få loss kedjan runt benet. Men nu när hon är fri så vet hon inte riktigt vad hon ska göra. Ska hon fly eller gömma sig? Och Hon bestämmer sig för att stanna kvar- för mannen har gjort ett stort misstag. Han har lämnat Davins väska i skjulet. Och Han har gått igenom hennes grejer och tagit hennes mobil- men han missade att hon har en laptop och en wifi-sticka i sin packning. Hon plockar fram datorn och startar den- och koppla upp sig på internet- och hon kan knappt tro att det är sant- men nätet funkar. Hon sänker ljusstyrkan på skärmen- och börjar skriva ihop ett hjälpmeddelande. Hon skriver att hon har blivit kidnappad- i södra Australien- och att hon är på en gård någonstans. Hon försöker beskriva vägen som de kört dit- att det tog över två timmar- och att de tagit två båtar. Hon försöker ge så mycket information som möjligt- hon skriver bland annat att mannen kör en röd pickup, att hon inte vågar rymma och att mannen har en pistol. Hon ber dem som ser meddelandet att kontakta polis och hennes mamma. Sen så skickar hon väg meddelandet till vänner och familj över hela världen. En som är online och ser detta direkt det är Davins backpackerkompis Echo Wang, som befinner sig i norra Queensland. Tjejerna börjar chatta med varandra- men Davin är livrädd för att mannen ska komma tillbaka- så de måste snabba sig. Båda två fruktar för Davins liv- och de försöker desperat lista ut vad hon är. Men så plötsligt bryts uppkopplingen- och Davin packar snabbt ner sina grejer i väskan igen- så fort hon bara kan. Nu är det kolsvart ute- och Davin vågar inte chansa på att fly- så hon tar på sig kedjorna igen- och låser dem med metallkroken och stannar kvar i skjulet. Hon vill inte att mannen ska märka att hon har tagit sig loss. I chatten så hade Eko lovat att kontakta polisen och det ger Davin ett lugn. Det är betryggande att någon annan vet att hon är i den här situationen och att hjälp är på väg. Om de bara kan hitta henne. Davins familj hemma i Belgien har också fått meddelandet. Och deras första tankar är hur länge har hon varit fången? Hur lång tid har de på sig att hitta henne? Den australiensiska polisen kontaktas och de förstår direkt allvaret i situationen. Och det tar bara tio minuter från att de får in anmälan till att en polisutredning inleds. De visste att de var tvungna att agera snabbt och de oroade sig för vad som kommer hända om Darwin inte hittas i tid. Med hjälp av de meddelanden som Davin skickat där hon beskriver vägen de kört och att de rest via Murray Bridge så börjar polisen kartlägga resvägen. De spårar även hennes mobil och den har kopplat upp sig mot olika lokala telefonmassställningsvägen. Så tack vare den här datan kunde polisen avgränsa området där de tror att hon hålls fången och de vet att hon befinner sig någonstans i närheten av staden Meningi. Polisen inleder stora sökpådrag både på marken och med hjälp av helikopter. Under Davins andra dag i fångenskap så kan hon höra ljudet av helikopterar ovanför gården och nu börjar kidnapparen få panik. När klockan är två på eftermiddagen så skymtar polisen en röd pickup som matchar hennes beskrivning av gärningsmannens bil från en av helikopterna. Den är gömd och står parkerad under några stora träd. Och efter ett tag så ser de hur en man kliver in i bilen och kör mot stan. Helikoptern rapporterar detta till patrullerna på marken och de stannar pickuppen. Polisen pratar med föraren och försöker ta reda på vem han är. Och mannen som kör bilen heter Jean Bristol. Polisen tar hans personuppgifter och de tar även ett foto av Jean innan de låter honom köra vidare. För det här var bara en rutinkontroll och polisen har ingen anledning att anhålla honom. Men de tror väl att han har kidnappat henne? Ja, men än så länge så vet de bara att han kör en röd pickup. Men de har ingen bevisning mot honom i dagsläget. Så nu gäller det ju för dem att få reda på mer information om honom innan de kan gripa honom. Ja, det är klart. Men den här poliskontrollen gör Jean extremt nervös. Så han kör raka vägen tillbaka hem till gården där han håller Davin fången. Han skriker på henne att det är poliser överallt och att de måste dra därifrån. Han ser åt Davin att ta på sig sina kläder. Hon greppar tag i sin ryggsäck och sen springer de ut ur skjulet. Han var helt panikslagen. De hoppar in i bilen och kör mot Murray Bridge där de först träffats. De stannar utanför ett motell och mannen säger åt Davin att vänta på motellet tills nästa buss går. Och att hon sen ska åka raka vägen till flygplatsen och resa hem till Belgien. Som jag nämnde tidigare så hade kidnapparen matat Davin med massvis av lögner om trafficking och att polisen var inblandad. Så hon var väldigt rädd. Även om mannen nu hade släppt henne. Hon vågar inte gå till polisen för hon visste inte om hon kunde lita på dem. Och hon trodde fortfarande att hon var i stor fara och att någon skulle komma och kidnappa henne igen. Men hon är så himla hungrig så till sist bestämmer hon sig för att lämna motellet och försöka leta upp ett café. På väg till kaféet så blir hon igenkänd av en polis som inte är i tjänst och han ropar hennes namn. Davin blir då helt ställd. Det kommer flera poliser till platsen. Folk samlas runt om henne och hon vet inte vad hon ska göra. De tar henne till polisstationen och det är först när hon kommer dit som hon äntligen börjar känna sig trygg. Hemma i Belgien får familjen äntligen den fantastiska nyheten om att deras dotter blivit hittad och att hon är i säkerhet. Och familjen gråter av lycka och kramar om varandra. Samtidigt som Davin blivit hittad av polisen så försöker Jean att dölja sina spår. Han åker tillbaka hem, där rakar han av sig håret och försöker göra sig av med bevis från brottsplatsen. Morgonen därpå rycker polisen ut till Jeans gård och griper honom, vilket kommer som en chock för hela hans familj. Jeans son David, som är i ungefär samma ålder som Davin. –har varit hemma i huset på gården tillsammans med sin flickvän och mamma– –när kidnappningen ägde rum. Alla var helt ovetandes om det fruktansvärda som hände bara några hundra meter bort. Under tiden som Jean höll där vid fånge så var det ingen i familjen som anade något– –och det fanns inga tecken alls på vad som försgick och allt verkade som vanligt. David hade haft en väldigt nära relation med sin pappa– men han berättar att i samma stund som han fick veta vad pappan gjort, att han var ett fruktansvärt monster, så slutade David att älska honom. David säger att man levt ett helt liv tillsammans med någon och allt verkat normalt och att man sen får reda på något sånt här, då vänds hela ens liv upp och ner. Och han berättar även att han funderat på ifall detta kan ha hänt förut- det är kanske inte första gången Jean gjort något liknande. Och han säger även att han är så himla tacksam över att Davin lyckats ta sig levande därifrån. När polisen utför husransakan av gården så samlar de in en stor mängd bevismaterial. De hittar bland annat kedjorna som Davin suttit fastlåst med i en brunn. Hennes mobil låg i en vattentank- och en pistolreplika som Jean köpt på eBay bara några veckor tidigare låg slängd i en paddock. Det fanns även massvis med DNA-bevis i skjulet. Och allt polisen hittade styrkte Davins berättelse. Det skulle även visa sig att 54 år gamla Jean Bristow hade under en längre tid planerat att kidnappa en backpacker för att hålla inlåst och sexuellt utnyttja. De kunde hitta att han bland annat sökt på råhypnol, mer känd som våldtäktsdrogan. Han hade sökt på elpistoler bara några veckor innan kidnappningen och även handklovar, kedjor och pistolreplika. Trots att utredarna inte kunde hitta några droger eller elpistol så kunde rätten ändå fastslå att kidnappningen var planerad. Han hade kört omvägar till gården med flit för att disorientera Davin- –och för att få henne att tro att de var mycket längre ute i ödemarken än vad de faktiskt var. Den snabbaste vägen till gården från busshållplatsen där de möttes– –tar betydligt mindre tid och går egentligen genom en liten stad. Hjälpen var också närmare än vad Davin trodde. Det låg en polisstation bara en kilometer bort– och Jeans hus där hans fru, son och sonens flickvän befann sig låg bara 350 meter från skjulet. Men man kunde inte se huset från skjulet eftersom det låg bakom stora träd och buskar. Och Davin hade ingen aning om att hjälpen fanns så nära. Hon trodde att de var helt öde. Jean har aldrig visat några som helst tecken på ånger sedan kidnappningen- och han har aldrig heller erkänt något och han menar att han är oskyldig. När hans familj konfronterat honom så har han försökt skylla ifrån sig och kommit med massa olika ursäkter. Han menar till exempel att Davin inte alls är något offer utan att hon har hittat på allt för att tjäna pengar. Jean påstod även att sonen David, som arbetar som bonde, anlitat Davin för att få hjälp på gården- men under rättegången så vittnar David mot sin pappa- och menar att detta är påhittat. Tack vare den starka bevisningen och sonens vittnesmål- så kunde Jean dömas till 18 års fängelse. Och han har inte rätt att ansöka om villkorlig frigivning- förrän 2032. Och då kommer han förmodligen att utvisas till sitt hemland England. Han dömdes för ett fall av grov kidnappning- Två fall av våldtäkt, två fall av grov misshandel och ett fall av försök till våldtäkt. Åren efter kidnappningen hade Davin problem med minnesbilder och mardrömmar från attacken. Hon var rädd för mörker och hon vågade inte gå ut ensam, inte ens för att gå ut med sin hund. Och när hon inte klarade av detta så blev hon väldigt ledsen. Men efter ett tag så klarade hon äntligen av att ta en promenad själv. Men hon hade hela tiden en känsla av obehag i kroppen. Och varje dag var en kamp för att ta sig vidare från kidnappningen. Och en sak som verkligen hjälpte henne- det var att börja med självförsvar och boxning. Hon lärde sig hantera ett eventuellt överfall- och hon är fast besluten om att aldrig någonsin- bli ett offer för något liknande igen- Genom träningen så började hon känna sig som sig själv igen och det fick henne att känna sig trygg, att hon var förberedd och hon läker fortfarande man är på rätt väg och hon känner sig stark och positiv. Till en början så kände hon skam efter kidnappningen. Hon skämdes över att hon tillåtit någon att lura henne men polis, familj och vänner fick där vi in att förstå att det är Jean som är monstret. Och det är hans fel att detta hände, inte hennes. Davin säger att hon är glad över att hon lyckades stoppa Jean. Han var inte beredd på vad hon skulle göra. och Hon känner sig idag väldigt tacksam och lycklig. Och det var berättelsen om Davin Arkans. Imagine the you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: Oj, vilken sjukhistoria. Jag har inte hört den här tidigare.
0: Inte? Nej. Nej, jag tycker den är helt otrolig. Att hon var så modig och iskall- att hon, efter hon skickat de här meddelarna- tog beslutet att stanna kvar och kedja fast sig själv igen. Ja. Oh. Och bara vänta på hjälpen. För att hade hon rymt, det är inte säkert att hon hade överlevt det.
1: Nej. Det känns som att hon verkligen hade en strategi, vilket kanske är svårt att ha i en sån situation. Men jag, blir så, jag tycker det är så läskigt med den här mannen, Jean, Hur han kan verka så normal utåt sett, att hans son inte hade någon aning, hans fru hade ingen aning. Och tyvärr verkar det ju vara så i majoriteten av fallen vi pratar om, att familjen hade ingen aning-
0: Nej, och det är det sonen menar med är så otroligt obehagligt även för honom. För han har ju vuxit upp med sin pappa och haft en väldigt nära relation med honom och hade ingen aning om att pappan var kapabel till detta.
1: Och att han har alltså planerat det. Att han vill kidnappa en
0: backpacker. Ja, och han valde fel tjej. Verkligen. Hans son säger även att han är glad att pappan fick så här hårt straff. Och han säger att han kommer aldrig någonsin mer träffa honom igen.
1: Jag tycker det är väldigt starkt av sonen att ta så bestämt avstånd från sin egen pappa. För att han har ju fortfarande levt hela sitt liv med sin pappa och ha en väldigt lång relation till honom. Men att han då vågar ta det här steget och bara nej. Jag slutade älska honom sekunden när jag fick höra att han gjort det här.
0: Ja, och i det här avsnittet av 60 Minutes Australia- så pratar hon om den här skräcken som hon måste upplevt i det här skjulet. Dödsångesten och rädslan och att ingen förtjänar det. Och jag håller med, jag tycker också det är starkt att han tar så tydligt avstånd. Gene kanske inte förväntade sig att förlora sin son på grund av detta- men han borde ju verkligen förlora allt-
1: Ändå sjukt att den här pappan- har uppfostrat en sån vettig son.
0: Ja, eller så har han bara- en väldigt bra mamma. Ja, förmodligen. Nej,
1: alltså- Davin är så cool. Och man blir så ledsen- när man hör att, att hon kände sig- skuld och skam efter. För att hon har- hon har
0: räddat sig själv. Ja, hade inte hon haft det här- Mordet och de beskriver henne som väldigt smart och insiktsfull, mm. så hade hon förmodligen inte klarat sig. För utan hennes meddelanden, så hade hon förmodligen inte hittats. Och ingen visste ju ens att hon var kidnappad.
1: Nej, men också så här att hon kunde ta de här krokarna i kylen och liksom få upp bojorna för att sen ta sin ryggsäck är
0: fantastiskt. Ja. Och i det här avsnittet jag såg så är det så fint för att då får man följa med när Davin och Eko träffas igen för första gången sen den här attacken. Mm -hmm. Och när man ser dem återförenas och Davin tackar Eko. Det, ja, det är ett väldigt fint ögonblick. Och Davin beskriver Eko som sin hjälte.
1: du måste ju så sjukt för Eko att få det här medlandet.
0: Ja, och hon kände sig också väldigt rätta för att hon hade varit en av de som uppmuntrade Davin till att ta det här jobbet. För de hade chattat om detta och Davin hade väl varit lite osäker på vilken typ av jobb hon skulle ta. Men Eko hade varit jätteglad för Davin skulle och gratulerat henne till det här jobbet. Så det ja, var tufft för henne. med. Men det kan man ju omöjligt veta. Alltså, Nej, såklart, men men det blev ändå väldigt jobbig sits. Mm. Ja och idag så reser Davin igen och hon som jag sa jobbar på att komma tillbaka till sig själv men är på väldigt god väg.
1: Jag var fint att höra att hon vågar resa igen. Tusen tack för det här avsnittet Amelia. Det, även om det var jobbigt i början så var det skönt att det var så positivt slut. Speciellt efter mitt
0: fall. Tack. Och och vi kommer att lägga upp bilder från våra fall på Instagram och Facebook. och Där heter vi Nära Ögat podd, så kika in där. Vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Ha det fint.